0: Literatura Española para el 2 de marzo.
1: Este es el programa Literatura Española. a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice...
0: Una de las autobiografías más interesantes... que hay de escritores españoles contemporáneos... es la de José Moreno Villa... que él intituló Vida en Claro. El género este ha sido poco frecuente... entre los autores españoles. Tal vez pueda deberse esto por lo menos en parte, al mayor rigor que las convenciones sociales y morales tienen en España comparada con otros países, y en consecuencia a los frenos excesivos que consciente o inconscientemente detienen al escritor que ha empezado a escribir acerca de su vida o que ha pensado hacerlo alguna vez. Los diarios son todavía más raros, por lo menos los que han llegado a
1: hacerse públicos. Y una autobiografía es, como ningún otro texto, reveladora del carácter, del estilo de mirar y entender las cosas del hombre que es el escritor. Todo lo contrario en ese sentido que un currículum vite, tan mudo y tan estúpido, al cual nuestro tiempo rinde pleitesía.
0: Probablemente es falso el argumento de quienes reprochan al género autobiográfico la insinceridad. Este reproche suele oírsele sobre todo a escritores precisamente o a hombres distinguidos en otras actividades a quienes alguna vez alguien les ha preguntado que por qué no escriben su autobiografía. Pero la insinceridad inevitable del escritor de su propia vida habrá de percibirla el lector sagaz y pasará a constituir un rasgo más de la personalidad del autor-personaje que ayudará a dar una idea muy real, muy sincera de su carácter.
1: La verdad se dice siempre en los textos autobiográficos, ya sea por declaración expresa o por omisión, y hasta por tergiversación. Es cuestión de aprender a leer muy bien para lograr acercarse a ella lo más posible. Ese complejo de alusiones, ilusiones, sugerencias, desvíos, etc., viene a ser, por otra parte, el mismo al que se enfrenta un lector de novelas y otros géneros literarios habitualmente.
0: Aparte del interés ya comentado, las autobiografías suelen tener otro muy digno de consideración también, el interés documental. Un buen escritor es siempre testigo excepcional de las otras vidas que bullen en torno suyo, del ambiente que lo rodea, de su tiempo, en fin, ofreciéndonos la recreación de todo ello, con señalada vitalidad y presencia que las historias propiamente dichas nos niegan. La vida en claro, de Moreno Villa, no es en esto, de ninguna manera, una excepción. Releamos hoy, como muestra de ello, parte de sus evocaciones de la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde el autor tuvo su alojamiento durante varios años y que en un momento dado vino a ser una especie de sede de la cultura y la creación artística más lozanas, vivas y al cabo perdurables de la España contemporánea. La Residencia se propuso desde el principio poner en contacto directo a los grandes maestros de cualquier saber u oficio con los estudiantes. Por eso hubo conferencias de astronomía, de arqueología, de medicina, de derecho, de etnología, de mística, de filosofía, de urbanismo, de oceanografía, de pintura y escultura, de folclore y hasta de baile y cante flamenco.
1: La extraordinaria situación de la residencia era otro de sus alicientes, Radicaba en alto sobre unas colinas que dominaban Madrid. Ningún edificio ajeno podía molestarle, porque los terrenos inmediatos eran suyos y servían para campos deportivos. Constaba de cuatro pabellones y otro pequeño para biblioteca. Más tarde se le agregaron la casa del director y un edificio para espectáculos y conferencias que se llamó Auditorium. He dicho
0: que ningún edificio ajeno podía molestarle. Sin embargo, Teníamos un sanatorio de locas junto a las tapias de los dos pabellones primeros. Era una propiedad antigua que como cuña se metía en los terrenos adquiridos por la residencia. No molestaba. Solo de tarde en tarde se escuchaban los soliloquios delirantes de alguna demente.
1: Aparte de esto, el edificio más cercano era el cuartel de la Guardia Civil y el Museo de Historia Natural, con su jardincillo. A este jardín bajaba yo todas las tardes de primavera verano y otoño, a tomar mis cervezas y a leer. Tenía un kiosco, despacho de bebidas y muchos veladores, o mesitas redondas acompañadas de cómodos sillones de mimbre. Los niños y las niñeras animaban el sitio hasta la puesta del sol. Después venían las parejas de tórtolos o enamorados.
0: Yo seguí yendo durante el otoño de 1936 hasta que desaparecieron niños, niñeras y cantineros asustados por las bombas y por el monótono tamborileo de los reclutas que ensayaban el paso militar en la castellana y el antiguo hipódromo, donde se construirían entonces unos magníficos ministerios. Don Pío del Río Ortega, el famoso histólogo, fue también de los últimos que cruzó por allí, saliendo de su laboratorio de la residencia. Eran tardes tristes, desesperantes. Una de ellas dejé mi asiento y el lugar y bajé a la castellana, y penetré en un edificio grande y rojo, la escuela de sordomudos, donde a la sazón se inscribía uno para el servicio militar. Hice cola, di mis datos, y quedaron en avisarme. A los pocos días recibí una carta diciéndome que me llamarían cuando fuese necesario. Yo estaba por cumplir los cuarenta y nueve años.
1: De la maestría de José Moreno Villa, para dar una impresión muy viva y presente de un ambiente determinado y de una gran personalidad animándolo, son magnífica prueba las dos o tres páginas que dedica al recuerdo de Federico García Lorca, morador como él de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Gracias a testimonios como este de Moreno Villa, podemos hoy evocar, haciéndonos la ilusión tal vez de haberlo vivido también, una hora tan luminosa de la vida artística española y de alguna manera vemos también de verdad al poeta excepcional, actuando entre sus amigos, pletórico de imaginación y de ingenio. Leamos, pues, para ocupar la segunda parte de este programa, esas páginas de Moreno Villa.
0: Creo que los años de veinte al 27, nos dice el autor de Vida en Claro, fueron los más interesantes de la residencia. Fueron los años en que coincidieron allí García Lorca, Salvador Dalí, Emilio Prados, Luis Buñuel Pepín Bello y otros espíritus juveniles llenos de ocurrencias Federico había estado antes acaso en 1917 él venía por temporadas de un modo irregular a veces se quedaba un año entero no todos los estudiantes le querían algunos olfateaban su defecto y se alejaban de él no obstante cuando abría el piano y se ponía a cantar todos perdían su fortaleza
1: su voz, mala, carrasposa y sembrada de afonías, pero emotiva, me hizo pensar algunas veces si para mover el sentimiento ajeno importaría muy relativamente la perfección del instrumento. Nos reuníamos en el salón de conferencias o en alguno de nuestros cuartos. En el salón estaba el piano, en el cuarto la guitarra. Ángel del Río, el profesor de Columbia University, ha reproducido en su magnífico estudio sobre García Lorca una caricatura que le hice a Federico sentado al piano. Lo tocaba muy bien y tenía un extenso repertorio de cosas clásicas, modernas y recién pasadas. Se había criado junto al piano de falla. Le había seguido en sus creaciones, compartiendo todo o casi todo lo que esto lleva consigo de meditación, enfoque, suma de factores, eliminación de adherencias, resonancias populares y alardes técnicos refinados. Con él aprendió a escuchar, y recoger del pueblo lo sabroso.
0: Federico se sentaba al piano como un maestro, con pleno dominio. No importaba que entre pieza y pieza hiciera chistes y diabluras como un chico. Recobraba el dominio en cuanto depositaba la yema de los dedos sobre las teclas. Tal vez la fascinación que producía era debida a la conjugación feliz de lo culto y lo popular, lo primario, infantil y fresco, entrelazado con lo reflexivo y riguroso. Tal cosa es muy andaluza y puede comprobarse en el torero, en el cantaor y en la bailaora. Alternan el frenesí dinámico y el hieratismo, la desbordante alegría y el sollozo. Pasan de la gracia al ay, del juego a la muerte.
1: Después de oírle tocar Chopin o Schubert, Mozart, de Debussy, Ravel o Falla, este amigo que hoy le recuerda le pedía que se metiese de lleno con las tonadillas del dieciocho y del diecinueve que iba coleccionando. La transfiguración que se operaba en él repercutía en nosotros. Ya no miraba las teclas. Levantaba la cabeza, cambiaba la mirada, de perdida en picante, de divagada en precisa. Quebraba hacia atrás la cintura, alargaba los brazos, sonreía con su gran boca iluminada y cantaba aquello de Corre que te pillo, corre
0: que te agarro. «Corre que te lleno la falda de barro».
1: Y después otra y otra. Todas las que luego arregló para la argentinita y corren en discos por ahí.
0: A la tercera o cuarta vez que le oí aquellas cosas, le dije delante de algunos amigos. «Lo que usted debe hacer es cantar y tocar todo eso en público. La gente quedaría estasiada, como hemos quedado nosotros». Al principio le pareció un disparate pero la sugestión mía buscó forma en su pensamiento y cuajó en aquella colaboración suya con la argentinita.
1: Para tocar la guitarra se guardaba más. Le avisaba a muy pocos oyentes, entre otra cosa porque no cualquiera puede saborear el cantejondo. Requiere cierta dosis de gitanería en la sangre, por nacimiento o por inyección acústica. Saber lo que es la pena, la amalita pena, y esa muerte a la vista siempre que no es muerte, sino estarse muriendo sin parar. Requiere haber oído a los buenos y saber distinguir no ya las variedades o tipos de coplas, sino las inflexiones, modulaciones y claro oscuro de cada alma en voz lanzada.
0: Federico no tenía garganta para lanzar seguidillas, soleares y todo lo serio, pero entonaba maravillosamente otras cosas. ¿Cómo no recordar estas coplas y romances
1: Eres como el correo de Vélez, que en cayendo cuatro gotas se le mojan los papeles.
0: No salgas, paloma, al campo, mira que soy cazador, y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto.
1: Federico era un alma musical de nacimiento, de raíz, de herencia milenaria. La llevaba en la sangre, como Juan Breva, Chacón o la Gran Argentina, Daba la impresión de que emanaba música, de que todo era música en su persona. Aquí radicaba su poder, su secreto fascinador. Despedía música, y donde él caía o entraba, caía y entraba el arrebato alegre y levitante de la música. Se puede ser músico con las manos, con la cabeza, con la boca y hasta con los pies. Se puede ser un magnífico profesor de música y no ser músico a la manera del poeta granadino, como un manantial... Si su muerte alevosa me parece más inexplicable que la de cualquier otro literato español, es por eso. Nadie puede concebir que un pueblo elimine a un elemento humano que fue su deleite, su verdadero encanto.
0: Tan vivo era este poder suyo, que bastaba nombrarle para sentirse invadido de alegría musical. Federico sale de Granada. Mañana lo tenemos aquí, gritaba alguien en la residencia, como quien ve acercarse una alegre cabalgata sonora. Y como este don tiene valor universal, lo mismo se le abrían las puertas de Cuba que las de Nueva York o la Argentina. Tener un alma musical es ser un don Juan del mundo, un conquistador involuntario.
1: Cuando comparo la personalidad del orca con la de otros poetas contemporáneos, se acentúa la jugosidad humana de él y la sequedad de los restantes. ¿Habrá alguna relación entre la musicalidad del hombre y su simpatía? Estará en relación lo uno con lo otro.
0: Si pienso en un amuno, en su grito aquel, música no, y en lo seco, lo poco efusivo que era con el prójimo, me pregunto si no le faltaría esa musicalidad sanguínea que se desbordaba en García Lorca.
1: Solo con ella se puede escribir aquel delicioso pequeño vals vienés donde se destacan tales versos.
0: Toma este vals con la boca cerrada. Toma este vals de dolida cintura. Toma este vals que agoniza en mis brazos. Toma este vals del te quiero siempre.
1: Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. Realización técnica, Ignacio Vil. Voz de Aurora Molina y Rolando de Castro.